0: Buonasera, eccoci. Ciao a tutti. Siamo qui oggi, abbiamo il piacere di eh, intervistare Sergio Stacamera, Camera, che sarà con noi una, una 40-45 minuti, quindi adesso aspettiamo che si colleghi un po' di gente, poi eh, cominciamo. E, mh, Diciamo poi, eh, tutte le persone che si collegano su YouTube potete fare domande su, su YouTube in, in, in live e gliele riporremo per voi ehm, a Sergio. E abbiamo già ricevuto qualche domanda su Instagram e quindi magari tra quelle ne abbiamo selezionate alcune e gliele riporremo per, per voi a Sergio. Quindi adesso do la parola a Beppe, che sia è entrata un po' di gente, e iniziamo.
1: Beppe, prego. Innanzitutto, buonasera a tutti. Uh, buonasera Sergio, grazie per, per essere qui con noi. Eh, innanzitutto, come stai? Come stai, stai? Va tutto bene? Come ah, sì, te la passi? Buonanotte a, buona
2: a tu- tutti, anche. Buona a- buonasera a tutti gli italiani. È un piacere parlare con voi, Beppe, Davide e Giada. Eh, io sono a Brasile, adesso. Sono a casa.
1: Com'è il tempo da te? C'è, c'è il sole?
2: Ah sì, c'è molto sole qui, è vero. Qui è verano adesso. Quindi è perfetto.
1: È... No, da noi fa abbastanza freddo, quindi diciamoci, bilanciamo. <ride>
2: eh, eh, io, a, a me piace molto venire qui perché è l'unica epoca dell'anno che posso vedere la mia famiglia e anche perché fa caldo, quindi è perfetto.
1: Sì, per chi non ti conoscesse, lo, lo diciamo subito, sei un uh, pilota e hai eh, un, una grande esperienza, hai provato praticamente tutte le monoposto, praticamente dai, sei partito uh, dalle a teorie minori per poi arrivare alla, alla Formula 2, hai fatto anche dei test in Formula 1 e adesso sei pronto per il campionato mondiale di Formula E. Hai già fatto il tuo esordio sulla monoposta elettrica nella nel finale della scorsa stagione, nelle gara, al volante della, della Dracon. Sei pronto per, questo, per questa tua nuova avventura?
2: Sì, sì, mi sento pronto. Uh, primamente, uh, perdonami se c'è qualche errore di italiano, sicuramente a molti. Se non si può capire qualcosa, dimmi. Uh, per, uh, però io, io mi annoto pronto per cominciare uh, questa, um, uh, questa temporada di, di Formula E perché ho fatto abbastanza anni già in uh, monoposti, ho imparato con tante squadre uh, che hanno insegnato me uh, cose importanti con F3, uh, ho fatto tre anni di Formula 3 uh, europea e anche la gara extra tipo Macau, Formula 2, ho avuto la... La, l'opportunità di um, uh, um, imparare con gente molto molto preparata e penso che questo uh, uh, mi fa sentire sicuro per cominciare un campionato difficile uh, come la formula E, um, magari posso fare un, un buon lavoro.
1: Eh, ehm, mi chiedevo a proprio a proposito, questo passaggio dalla Formula 2 alla Formula E com'è stato? Eh, nel senso, quali sono le differenze tra la, la monoposto con il motore termico di Formula 2 e, e, e la tra la monoposto di Formula 2 e la monoposto di Formula E, che è totalmente differente immagino, passi da un motore eh, termico a un motore elettrico
2: è un'esperienza completamente differente uh, però nella mia opinione Uh, la, la principale differenza non è solo il motore ovviamente questa è una differenza abbastanza importante uh, però quello che cambia più per me sono uh, uh, l'aerodinamica la, aer- uh, no, la, la cosa più importante il concetto del campionato la proposta è, di- è diversa no? la Formula 2 è una categoria di, di entrata alla F1 uh, sono ancora quelle macchine con tanto downforce il circuito è grande Uh, l'automobilismo più tradizionale e la Formula E uh, per me cambia molto per il pilota: sempre competere in circuito urbano, uh, il pneumatico è sempre lo stesso, non c'è composto eh, di, di diverso. Non è quella tradizionale monoposto di avere tanto downforce, tanta aerodinamica. È una proposta diversa uh, e questo pesa molto per il pilota, uh, nel senso che è completamente diverso. Uh, e dopo c'è anche la parte del motore, che per me è la, il secondo cambio più grande. Uh, uh, imparare soprattutto nella gara, penso che con gli anni la formula E noi, noi uh, arriveremo ad un punto che si può fare la gara uh, completa, uh, sempre um, uh, full gas. Però adesso dobbiamo uh, 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 rigenerare, uh, recuperare energia, c'è ancora il sistema uh, auditivo che... Tutte le squadre utilizzano il sistema del bip, uh, uguale che la Formula 1, che i piloti hanno le luci nel volante, però anche hanno il, il, la, l'assistenza di... Uh, come si chiama questo ruido, tipo un bip. Uh, la Formula E, questo è ancora più importante perché noi moliamo i gas e facciamo il regen della macchina con questo. E c'è un gruppo di ingegneria in tutte le squadre che si dedica solo a questo. Eh, In Formula 2 questo non esiste, per il pilota è è completamente differente. Questo la la parte del motore anche. Queste sono un po' delle differenze tra le due campionate, però è, è quasi un deporto diverso: è quasi un deporto distinto per me. Formula 2 e Formula E di tanta differenza che ha
1: è la tua prima volta volante di auto elettrica oppure è nella vita di tutti i giorni ti è abitato di guidare automobili elettrici oppure sei rimasto sulla, sulla motorizzazione più tradizionale, quindi benzina, diesel? Ah, io ti ho ascoltato un poco con interferenza, se mi ascolta,
2: voi puoi, pu, puoi, puoi ascoltarmi bene?
1: C'è qualche problema? Ti sentiamo Nel abbastanza meno. bene. Sì, sì. Sì, ah, eh, ho-
2: se puoi sentire bene. Ah,
1: sì, che metti, se... metti. sì, ti ripeto la domanda, è la tua prima volta a volante di un'auto elettrica oppure anche nella vita di tutti i giorni un'automobile con un motore elettrico oppure un'ubrida, oppure preferisci restare su un motore tradizionale, quindi uno termico?
2: Uh, io penso che prefiero un motore elettrico perché è, è, ha più conforto, uh, è, più, um, uh, è molto confortabile non avere il cambio di, di, delle marce tutto quello per me è, è, è meglio io penso che è una una questione della gente adattare io, sì, io, lo so che ha tanto uh, amore per il motore a combustione ha uh, una passione e penso che le persone che hanno la passione per quello sempre l'avrà però eh, penso che la, per la prossima generazione è... Io come pilota semplicemente uh, vedere quale è meglio, io penso che quella macchina è elettrica. E anche perché uh, sai che ha opinioni diverse di questo, però è una tecnologia più uh, sosten- uh, sostenibile uh, per il futuro. Uh, il motore a combustione è un po' uh, stagnato, tanti anni è già uguale. Uh, Um, non uguale però non è un cambio molto grande vediamo il motore di tanti anni fa non cambia tanto, tantissimo il motore uh, attuale uh, la Formula E ogni, o, o, la, le macchine elettrici ogni 5 anni è un, un passo enorme quindi penso che, che preferisco motori elettrici era questa Ma la domanda? Per,
3: questa tua... sì
1: sì era questa sì, la domanda già
3: no. ah bene perfetto per, per proprio per questa tua propensione verso il motore elettrico cosa ne pensi magari di quei piloti quindi dei tuoi colleghi che in realtà sono ancora arresti verso, verso l'automotivo elettrico, pensano che il motore a combustione sia ancora migliore mi viene in mente le ultime parole di Fettel, pilota di Formula 1 di campione, che ha criticato l'elettrico dicendo che in realtà poi non è grande, questo grande cambiamento rispetto al motore a combustione invece vedo che tu ne sei un po' appassionato, anzi Vedo proprio che hai capito che cos'è l'elettrico e tutti i vantaggi che può portare. Quindi, cosa ne pensi di, di chi invece è ancora legato a questa tradizione?
2: Ah, io, io, io penso che, che è naturale, io penso che è naturale, An- anche io ho un po' di questo. Ovviamente, io, io, io sono uno di quelli che, che ha una passione per il motore a combustione, uh, però, come pilota, uh, semplicemente ver- vedere quale macchina può essere superiore. Uh, ancora non è il caso se ti prendi una macchina tipo io, io penso che è impossibile fare oggi un formula 1, l'equivalente di un formula 1 100% elettrico uh, la macchina sarebbe demasiado pesante e l'autonomia um, non sarebbe sufficiente um, neanche uh, però uh, per una macchina normale tipo una macchina di, di di, uh, normale per uso del dia a dia io preferisco una macchina elettrica uh, per uh, per il conforto nella mia opinione um, e anche per, uh, um, per per essere una energia limpia uh, anche questo uh, e, e anche una, la macchina di Formula E ok la macchina è pesante è una proposta diversa non è, non è una, una macchina come la, la Formula 1 che mira che, che ha come obiettivo essere il, il massimo della velocità, però è una macchina diver- divertita da, condu- da, da, da guidare. A eh, me piace eh, quanto è, è perfetto l'input eh, dei motori elettrici. Eh, eh, è, è perfetto. Quello che tu fai nel pedali del gas, immediatamente il motore lo fa. Eh, eh, per me è, di- è divertito anche il torque che proporziona il motore. È divertito. Um, ehm, divertito esiste italiano v- voglio dire che ehm, fa un... è bello è bello eh, e per, per, per i miei amici che preferiscono il motore a benzina uh, io penso che è naturale anche a me mi piace però uh, io penso che la prossima generazione non, non avrà quella passione perché loro, io per esempio ho cominciato motorsport e ho cominciato l'automobilismo vedendo uh, 2005-2006 Formula 1 vedeva IndyCar, tutto quello uh, il, il, il bambino di adesso. Uh, penso che ogni volta meno uh, vedono questo, e, e quindi molto più interessante per loro. Una, una macchina elettrica.
0: Sergio, ci fanno una domanda che divide gli appassionati di questo sport: come si pronuncia correttamente il tuo cognome? Perché qua di pronunce svariate se ne sentono alla grande.
2: <ride> eh. Qui in Brasile si dice 7 camera, però 7 camera va bene, gli italiani pronunciano bene il mio nome.
0: 7 camera, <ride> è so difficile, tu... è. chiaramente bisogna allenarsi per, per pronunciarlo proprio... Allora no, i italiani in
2: generale lo pronunciano bene il nome.
0: C'è qualche nazionalità che ti fa arrabbiare per la pronuncia?
2: No, no, sono... <ride> normalmente inglese, sempre inglese quando vogliono... A dire un nome latino è divertito, è divertito perché loro sempre parlano da una forma un poco rara, diversa, però no, no, non c'è problema <ride> <ride> se la persona <ride> più o meno intenta dire è già sufficiente
0: <ride> eh, Beppe, per te? Sì, vado io
1: eh, una domanda eh, ci fanno in chat ce la fa Leo Provo ma è una domanda che eh, in realtà volevo fare anch'io e eh, il, quest'anno la, la Formula E si aprirà con una gara in notturna quella di uh, Diria di sarà la prima gara in notturna della, proprio del campionato mondiale di Formula E. E ne pensi potresti divertirti in questo, in questo appuntamento, con, uh, illuminato da luce a LED molto.
2: Eh, è, la, è una delle gare che ho sono più uh, looking forward, eh, che, vo, uh, che voglio più fare Beh, eh, mm-hmm. eh, perché è notturna, mi incanta la gara notturna uh, per quelli che, che, che prendono molto alto pista, uh, sai che se tu guidi per la notte la, la sensazione di velocità è più, più grande, è più divertito quanto più stretta è la, la, la carretera o il più oscuro, più eh, la, la sensazione di velocità eh, e ancora che ha la l'illuminazione artificiale che è molto potente Uh, dà una sensazione di velocità speciale è diverso uh, uh, guidare uh, durante la notte ho avuto un paio di esperienze in go-karting, ho avuto anche in Formula 2 uh, le gare di Abu Dhabi, di Bahrain uh, il primo anno di Bahrain ho fatto notturna dopo Abu Dhabi tutti gli anni almeno una gara notturna è molto divertita, a me mi incanta io, io voglio che Formula E introduce più gare notturne nel, nel calendario
0: Lanciamo l'appello allora. Sì, la esatto. gare notturna.
2: Eh, hai
0: citato ovviamente. Roma
1: no, notturna. Sì, ecco. bello, sarebbe, sarebbe bellissimo. Un, sul circuito del, di Roma dell'Eur, e sarebbe un sogno anche per, per noi appassionati. Ecco, Stavi parlando stavi parlando di una tua esperienza su art, e appunto per questo ti vorrei chiedere come hai iniziato a, a guidare, come è nata la tua passione? se è stato un momento nella tua vita in cui hai detto da grande voglio fare il pilota
2: um, quindi io sempre qui in Brasile abbiamo una tradizione molto grande di, di Formula 1 soprattutto non tanto del motosport in generale più Formula 1 noi abbiamo una stock car nazionale molto forte però più la Formula 1 per ovviamente uh, Fittipaldi, Piquet, Senna e tanti altri piloti brasiliani che hanno fatto forte Formula 1 quindi uh, qui uh, la Formula 1 Fino a, a poco tempo fa è sempre stato trasmettito tra, uh, uh, tra, a canali di televisione aperti a tutti, e quindi ha un'influenza. Io da bambino sempre lo vedevo la, alle gare di Formula 1 con mio padre, con mio uh, nono. Si dice nono, no? A, a, a vol, a, nono. E, <ride> e, e, e aveva questo anche a me mi piaceva le, sempre. Macchina, macchina mi piaceva tanto, come tanti bambini e um, io ho domandato a mio, a mio padre perché, perché sempre qui in Brasile abbiamo tante scuole di football. è uh, uh, un, un posto che si va per imparare il football che in Italia, però qui in Brasile ha un, un volume abbastanza grande, so, do, dode, dove abitavamo a vivere forse dieci, e um, io domandavo a mio padre dove, dove era quello di F1, e mio padre ovviamente ha ha pensato ok, lo, lo porto a, almeno a vedere dove si impara questo io mi ho appassionato e fortunatamente anche ho avuto l'opportunità di, di, di ingrassare in questo deporte che tanti bambini vogliono fare però è un deporte abbastanza elitista dipende di dove sei nel mondo e tutto quello e quindi è stata questa combinazione di cose eh, eh, che mi ha fatto in, ingrassare nel go-kart però è avvenuto da me, nessuno della mia famiglia uh, fa, fa, fa deporte o molto meno automobilismo. Semplicemente che qui in Brasile ha una cultura molto forte di guardare la Formula 1. Adesso purtroppo scende un po' perché non abbiamo un rappresentante, però è ancora forte uh, la tradizione qui. Da svegliare uh, domenica mattina e vedere la gara di F1, è una tradizione qui.
3: Hai parlato appunto di, di Formula 1, di come ti sei appassionato al mondo in realtà del motorsport da, da bambino. Se ti chiedessimo chi è il tuo idolo, chi è che ti faceva stare lì davanti al televisore per vedere, aspettare magari un risultato buono, chi era?
2: Il, il, il mio grande idolo, il mio grande eroe è Ayrton Senna, però no, io, io sono di 98, cioè ho mai visto una, una gara da Ayrton. Natale, tu fai delle qui. Ho visto, mai visto una, una gara, mia, mia mamma piccola, no, <ride> ho mai visto una gara di, di, di Ayton, però, però io ho cominciato a vedere Formula 1 molto, eh, no, non ho cominciato per loro, però quando vedevo Formula 1 eh, io ero molto tifoso eh, per uh, Felipe Massa, perché ho cominciato a vedere, era 2005, 2006, 2007 lì, eh, 2005 era troppo piccolo. 2006-2007 cominciava a capire le gare. In Felipe Massa era lì in Ferrari. Un Bras... Immagina per me avere un pilota brasiliano in Ferrari con Michael Schumacher, dopo con Raikkonen, quello lì era incredibile. E, e per me Felipe è una delle persone che mi ha fatto veramente um, seguire adelante. Con la, con la media speza- specializzata di automobilismo brasiliana, una domanda che mi fanno più è perché non hanno tanto piloti oggi che vanno alla... alla brasiliani che vanno a Formula 1. E ovviamente c'è tanti fattori di tipo economia, tutto quello, tipo dollar, perché qui la nostra moneta adesso è disvalorizzata, però una delle cose che io sempre dico è che non ha un, un rappresentante. Uh, io, per esempio, io penso che io ho seguito adelante perché aveva un brasiliano che era lì in Formula 1, eh, non solo in Formula 1, però la più grande squadra di Formula 1, vincendo gara e tutto quello. Uh, io incluso ho, ho andato alla gara del 2008, per esempio, in Interlagos, uh, 2009, ho visto le gare, ho visto Barrichello fare la pole con Brown, ho visto Massa vincere la gara e perdere il campionato 2008 e questo fa una gran differenza per un bambino a continuare. E in resumo, uh, Massa uh, e anche Barrichello, però... Uh, massa ha stato più tempo Ferrari, tutto, alla mia, alla mia epoca e quindi lui era molto tifoso uh, per lui
0: Ma Infatti Stadio ti stavamo per chiedere tu eri là,
2: eri là ad in,
0: Interlagos in, in quella giornata nel, nel 2008, quindi magari dici un po' cosa, cosa hai provato perché insomma è stato per noi, noi italiani chiaramente la maggior parte di Fiamo Ferrari e, e dico... Tipo Ferrari, per me è stato un dramma, eh, immagino lo sia stato anche per te, Cos'è? insomma, come hai vissuto sì, quella giornata?
2: Sì, è terribile, eh, cioè, era un giorno felice perché Felipe ha vinto la gara, è stato bello, però per chi era lì uh, in la come si chiama, in la grandstand? Eh, il,
3: in
2: la, il, tribune. il
0: Il tribune. No, dicevo tribune, sulle tribune. Sulla tribuna, <ride> la tribuna. Grazie. Perché era lì sulle
2: tribune, eh, io ho stato due o tre minuti, non due o tre minuti, però un minuto forse, gritando, perché noi nelle tribune pensavamo che Filippo aveva vinto. Chi vede la televisione uh, ha visto subito che la camera ha cambiato per Glock, Hamilton passando Glock e già sapeva lì, perché i narratori e tutto, già sapevano immediato che Hamilton aveva vinto. Però per noi che erano a tribune con quelle V8, gridando nel massimo volume, le televisioni piccoline lì che non si vedeva niente, noi pensavamo che Filippo aveva vinto il campionato. E noi, e io ho stato un minuto gridando senza voce dopo, mm. e fino a che uno ha detto no, non ha vinto. E, non ha vinto? E, tipo, <ride> ha tardato molto per noi, <ride> perché noi eravamo lì con il... Non aveva ne- nessuno che aveva detto che Hamilton aveva Passato blocco eh, eh, e quindi, eh... se poi
0: nel caos, nel caos in autodromo, a volte è difficile capire anche chi è davanti. Quindi immagino una situazione così concitata e confusa come, come potesse essere, eh. Eh, però insomma, se è stato un evento che magari ti ha motivato, perché magari hai preso, non so, hai preso esempio da Massa da Felipe su come hai reagito a quel, a, in quella situazione a, quella, a quel dramma sportivo, hai imparato da lui, diciamo.
2: Eh, esatto, esatto, sono questi momenti di... per me, per me eh, eh, avere un, un, un brasiliano, uno che viene del stesso paese che me, essere lì, la Formula 1, eh, davanti, è eh, quello lì ha fatto la differenza e eh, vivere quell'emozione, perché quello lì è stato un giorno molto emozionante, per esempio, eh, quello lì ha fatto una, una, una gran differenza, perché tu dici, ah, io, io posso andare, io anche sono brasiliano, io, io posso andare lì, però se non ha uno eh, non, vuoi, non vuoi dire che è impossibile. Non ovviamente no, però è più difficile perché forse il bambino bisogna avere ancora più visione e anche le persone all'intorno del bambino o bambina uh, invece se c'è un rappresentante del tuo paese lì per esempio io non ho nessuna dubta che per esempio se tu prendi Max Verstappen lui rappresenta molto bene a Olanda e sicuramente oggi ha molto più bambini facendo carte che aveva prima di Max uh, essere in Formula 1. La probabilità che dopo vengano altri piloti uh, buoni di Olanda per me è più grande e, e per me questo è sempre successo in Brasile, e anche per quel motivo io, io, io spero che abbiamo un rappresentante della Formula 1 uh, pronto perché è importante anche per l'automobilismo la, la locale, ha tanto importanza per noi perché la Formula 1 è ancora il, il topo dell'automobilismo. Io sono in Formula E, io, io spero che la Formula E può fare una, una scalata rapida, per la Formula 1 ancora il topo dell'automobilismo e, e io come brasiliano voglio molto che, um, avere un, che abbiamo un rappresentante lì.
3: È appunto parlato del fatto che tu stai in Formula E, pensi di poter essere diciamo tu il prossimo mazzo della Formula E, quindi poter ispirare in realtà i brasiliani, i giovani e le giovani brasiliane ad un futuro in realtà in Formula E, non magari in Formula 1 dove li vedono invece la rappresentanza di un, di un pilota bravo che si spera potrà raccogliere ottimi risultati nel frattempo.
2: Un, una domanda, eh, io ho io, io capito, voi mi, ascoltato, mi ascoltare bene o con, o con uh, interferenza? Quando io parlo. No, è eh, gracchia
0: appena, appena, appena la voce, okay. ma ci si sente bene. Eh? No, no, tranquillo, ti sentiamo bene.
2: bene. Va bene, perché io, io ascolto voi con un po' di interferenza, però ho capito. Um, okay, ok, no, noi ci sentiamo io, bene. No, perché, perché la finale è, in, è impossibile, io sono qui, a eh, qui non c'è niente. Io posso andare in qualche posto, è difficile per insegnare. Um, io, io spero che sì, che, che nel futuro uh, io ma, magari... La Formula, la Formula E cresce ancora più, uh, io mi ricordo uh, fa 6-7 anni, uh, bueno, 5 anni, la Formula E era un campionato molto piccolo e, e ha, ha cresciuto molto, uh, molto velocemente e per me è un sogno fare un, una stagione in Formula E. e Pensare che sette anni fa il campionato praticamente non esistia, non esistia. E quindi io, io spero che il campionato continui a crescere, che io anche posso fare parte di un campionato a, a un lungo termine, a lungo, eh, sai, io, io voglio eh, costruire il mi, mio mi programma sportivo, la carriera sportiva in questo campionato e magari un giorno posso essere, servire come riferimento per un altro bambino. Yeah, quindi per la tua domanda io, io penso che sì, ovviamente dipende dalla mia performance, dipende dalla performance del campionato, però io penso che fa molto sentito uh, che i bambini si vedano un pilota, per esempio Lucas, Lucas di Grassi è già un, un buonissimo pilota in Formula E, un, un, una persona consolidata, penso che statisticamente è quello che più vince le gare e io uh, che non era bambino, però giovane, vedevo quello. Dice: Ah, vedi, si può essere un pilota di esito anche fuori dalla Formula 1. Quindi, eh, questo incluso è incluso già successo perché ho visto Lucas fare bene Formula E. Lucas è un pilota che, admi- che io admiro molto, è-, è già un esempio. E ovviamente, se sì, la Formula E continua crescendo, uh, questo si può succedere ancora più uh, frequentemente con i bambini del go-kart. Uh, incluso, dico: Più qui in Brasile, già succede un'altra cosa. È tanto difficile c'è arrivare alla Formula 1 che oggi uh, il, il maria dei ragazzi del Brasile loro incluso non mirano la Formula 1 come obiettivo molto escono del karting e vogliono andare subito a, a Stoccar Brasil uh, per esempio o provare algo in, in USA in Stati Uniti, in Stati Uniti
1: sì, hai parlato della, della Formula E come un ampionato in continua crescita, l'hai visto letteralmente evolversi come uh, lo stesso vale anche per noi e abbiamo, visto, abbiamo seguito questo campionato praticamente dalla prima edizione. Mi voglio collegare a proprio a questo discorso che stai facendo, anche prendendo spunto da alcune domande che ho visto nei commenti di YouTube. Uh, si parla di un possibile, anzi di un quasi certo approdo di McLaren come costruttore in Formula E, ma ci sono stati anche alcuni addì importanti come quello di, di Audi e di BMW a partire dalla, dalla prossima stagione. Secondo te, quale sarà il futuro di questo, di questo campionato dal punto di vista in generale? Quindi, come campionato e come costruttori, pensi che potrà anche arrivare qualche team, non so, tipo team italiano, come si scrivono per esempio anche qui nella, nella chat?
2: Ah, se, se, sicuramente a gente più uh, uh, ho capito un poco male il finale della domanda però vuoi contestare la prima parte e dopo ti domando la, la seconda è sì. eh, riflettente al cambio di squadra no? per esempio il, la notizia di che forse McLaren può ingressare e, e la uscita di audi bmw io penso che, che è normale che è, 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 io penso che a, a qualcuno mi ha detto io non so se, se è vero però la Formula E, adesso aveva, sono 12 squadre e delle 12, 9 erano costruttori. Ovviamente uno delle 9, penso che uno, solamente che è giustamente la Dragon, non è una costruttora che vende macchina uh, per le... Per, uh, usualmente, no, no, non, è, no, non si può comprare una macchina di, di, di Dragon, però Otto, uh, penso che erano uh, fabbricanti anche di, di automobili di di, come si dice, di ricagli di, di, eh, di, uh, di, di uso per una persona come si chiama?
3: Sì,
2: sì Stradali Stradali si 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 di si 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 eh, quindi era naturale per me che qualcuno esce anche quando è cominciato il campionato eh, il costo era più basso uh, uh, co- quel campionato si va diventando serio il costo va aumentando forse una una, una marca di che quello lì non è esattamente quello che volevano e io penso uh, uh, scusa se, se dico male però io penso che per esempio um, uh, Porsche i i, I, l'Audi Audi era il stesso gruppo, no? E, e, e loro eh, avevano al, alla fine due squadre del stesso gruppo nel Formula E. E quindi forse per loro fa, fa più logica avere solo uno per qualche motivo. Uh, e quindi, a uh, basicamente in resumo, io penso che non dimostra una fracchezza della Formula E. Penso che semplicemente una cosa naturale che va a succedere. Eh, anche e penso che è buono per il campionato perché così esce una, una squadra che forse non era 100% compromettita e, e entra un'altra che aiuta ancora più il campionato a, a crescere a, e a, a muovere adelante e, e, sì, e, e dopo per la McLaren se, se sarebbe ottimo se McLaren entra perché è, è forse un, sarebbe la la, la marca più premium di, di tutti che ha in, la, in la Formula E sarebbe la, la prima di supercars non
0: no sé so con quale
2: forma se, se loro ingressariano nel campionato semplicemente come McLaren Racing o se, o se loro volevano fare un link con McLaren Automobile. però indipendentemente di quello è una marca di molto rispetto e che aggregaria molto alla Formula E. Spero che, che, che succeda, che loro vanno a Formula E perché è una grande, una grande marca. E dopo non aver ascoltato la, la seconda parte della tua domanda.
1: Guarda, in realtà praticamente hai risposto anche alla, alla seconda parte perché ti chiedevo semplicemente la, la, la possibilità dell'entrata dei nuovi costruttori. Però mi, mi viene in mente un'altra domanda. Ah, eh, parlo, parlo. Eh, no,
0: no, <ride> no. no, Sei simpaticissimo, anzi. Sì.
1: Ti dicevo, mi viene in mente tra l'altro, eh, eh, hai detto eh, eh, giustamente: eh, la Formula 1 probabilmente non ha mai visto così tanti costruttori. E dunque, ricollegandomi a questo, pensi che in futuro la Formula E possa raggiungere la, la Formula 1? Questo ce lo chiede eh, anche Leo in, in chat su YouTube.
2: Si, si può attingere il livello di campionato dice di essere l'apice dell'automobilismo questo vuol dire
1: sì o a livello in generale se Mario, un dico, se un gioco, in
2: generale, uh, in generale si in può dire, raggiungere sai, eh, eh, alla fine ah, eh, scusa la segnale ha, ha cortato un po' poi poi, uh, <ride> uh, poi, poi um... Ripetere la domanda una, una volta più, scusa.
1: Sì, eh, la domanda è: se secondo te la, la Formula E raggiungerà eh, il livello della Formula 1 in generale, quindi come campionato, ma anche come eh, livello proprio in ge- generale? Ecco.
0: Ci senti, Sergio? Managgia problemi di connessione, mi sa, però insomma, anche c'è una. Un bel salto da qua al Brasile. Sì. Ci senti Sergio?
2: Scusa, scusa, la segnale non era buona. Adesso ho domandato... Ora è perfetto. Vado più vicino alla internet. Ora... Sì, ora,
0: ora è perfetto. Ora è perfetto sì.
2: Scusa, scusa per quello. Ho, ho no, nessun problema. Di mai, di una professe.
0: decina di secondi. Meno. Sì, De Beppe, ripeti ah, la domanda. quindi Beppe, così...
2: una ultima volta un'ultima volta per piacere se puoi fare la domanda <ride>
1: certamente, secondo te in futuro la Formula E eh, raggiungerà il livello della Formula 1 inteso sia come campionato ma anche come livello generale
2: uh, io, io penso che a livello di piloti uh, è, è abbastanza simile, ovviamente la Formula 1 ha il grande talento e tutto, però è sempre difficile comparare i piloti non è tanto diretto quanto altri deporte olimpico o Oh, io so che anche i deporti, anche i deporti collettivi è, è difficile vedere perché un giocatore ave, forse va a giocare una squadra e si distacca, dopo uh, va a un'altra squadra e non si distacca più. Nel deporto è sempre difficile vedere veramente quale è il meglio e, e per questo motivo uh, a, una, a, 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 un, a gente che lavora semplicemente vedendo il talento, perché non è una cosa facile realmente vedere chi è il migliore. Uh, non è tanto facile come semplicemente... Uh, incendere la televisione e vedere quello che arriva prima ha, va- ha tanti fattori la squadra, la macchina in altri deporti sono altri fattori però uh, io penso che l'autobilismo è quello di sport di più difficili uh, io penso che la Formula E ha un livello molto alto di piloti, uh, di squadre anche semplicemente il budget uh, non è tanto alto quanto la Formula 1 uh, le squadre non fanno tutto però è un livello altissimo il livello di ingegneri in Formula E è altissimo per me eh, e quindi per me il passo più grande che deve fare è di, di si popolarizzare, di, di avere uh, la fan base che ha la Formula 1, la storia questa è una cosa che, che bisogna un po' di tempo una bella amministrazione del campionato io penso che la tecnologia la proposta della Formula E è già quella buona, v- vincedora che, che, che il campionato sta linkato eh, a una tecnologia eh, del futuro uh, uh, e la Formula 1 Uh, per me no tanto eh, quindi sì, io penso che se la Formula E fa una buona una buona amministrazione può uh, arrivare a essere un campionato tanto grande quanto la F1, però dipende di molte cose
0: Sì, Sergio, ti faccio una domanda che poco c'entra col mondo dei motori ma è la mia curiosità personale ho visto prima quando ti sei spostato che sei in un bellissimo contesto, sei, sei in un giardino enorme, vedevo. Magari ci fai vedere girando sì. la telecamera un attimino dov'è che sei, dai. <ride>
2: <ride> no, io sono, no, sono all'interiore di mia regione, in Minas uh, eh. um, Gerais. E qui è sì, regione, hai una, una idroelettrica qui, uh, fanno energia hai una ripresa perché si uh, sì, fanno riprese e la gente. Uh, costruisce casa di campo uh, qui e, e per venire e rilassare uh, uh, il seno. Non è buono eh. è solo mangiare, mangiare, mangiare. Qu- questo si fa qui.
0: Beh, sembra incantevole da quelle che abbiamo visto. Molto bello,
2: è <ride> eh, per, per, per venire qui, vedere il verde. Eh, um, no, eh, sì, per uscire. Usci- sì, magari per staccare anche magari, eh, perché eh. La mia città è entrata in, in una specie di semi-lockdown uh, fa qualche giorno, quindi prima di arrivare al lockdown abbiamo venuto qui e è meglio.
3: Come abbiamo visto, in realtà in questi giorni la, la situazione, la pandemia mondiale ha messo in ginocchio un po' tutti noi. Tu hai detto appunto che siete in un semi-lockdown, ma anche noi qui e la formula hai avuto i primi impatti ritardando le prime gare, la Cina, il Messico, adesso Santiago, pensi che questo possa essere, um, diff- possa portare qualche difficoltà al tuo team, a te, per la preparazione del campionato, per poi lo svolgersi del campionato, anche perché per adesso abbiamo solo uh, Di come gara confermata, non abbiamo nient'altro.
2: Sì, Beh, è, è, è vero, eh. c'è tante cose più importanti che preoccupare, che che la Formula E io, io, io mi noto male de, de, a volte io sempre mi preoccupo con la Formula, e, la Formula E è naturale però c'è tante cose più importanti ovviamente io spero che il campionato succeda uh, quanto prima possibile io voglio come pilota voglio guidare non no, no domani voglio guidare oggi se possibile però si deve aspettare uh, forse il campionato uh, ridizionerà qualche gara a un circuito che esce un po' della proposta iniziale di Formula E, di essere un campionato eh, delle grandi città, di conducire, noi in Monza, però in Roma, noi in Silverstone, però in, Lo, in, Lo, in Londra. Uh, e, e forse quest'anno invece dobbiamo uh, guidare nel circuito, perché lì si può forse, uh, molto più facile fare una, una, una struttura di... di um, necessaria per portare un evento durante la pandemia è molto più facile fare questo in un circuito come Valencia, come Barcellona che in una città eh, però io spero che, che possano confermare perché c'è tanta gente che eh, lavora in tutte le squadre c'è t- tanta gente che vuole che il campionato succede, però è più, molto più importante fare con sicurezza e, e basta aspettare come tutti gli altri eventi eh del mondo aspettiamo che, che, che torna quanto, quanto prima che può, che può essere una, una, gran, una grande stagione di, di Formula E abbiamo visto già l'anno scorso con la Formula 1 che eh, anche se fa un campionato eh, durante la metà, eh, può essere un campionato molto divertito e, 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 con, e con tante emozioni. a me mi ha piaciuto la Formula 1 l'anno scorso anche che ha stato un campionato diverso eh, è quello
3: Rimanendo in in tema di di Formula 1, tu l'anno scorso facevi il collaboratore per Alfa Tauri. Ti ha creato qualche problema per i tuoi piani, i piani iniziali del team? Pensavi magari che avresti avuto un'occasione per correre anche magari in un test e invece non si è potuto fare per per la situazione della pandemia? O sei riuscito a svolgere il tuo lavoro perfettamente, senza quasi nessun intoppo?
2: No, referente alla, alla mia parti, alla mia, uh, al mio, mio lavoro in Formula 1, la pandemia non ha influenzato tanto. Uh, io penso che, che, che giustamente è giustamente il contrario. Uh, la, la pandemia ha, ha, ha dato più importanza al role uh, del piloto riserva. In un anno normale n- n- non si sa neanche chi è il piloto riserva. Invece nel 2020 uh, tutti sapevano che era in pilota di riserva, era, aveva più peso. Uh, la, squ- la squadra era più preoccupata. Uh, quello che mi ha affettato più è stato la Super Formula perché io, io avevo la speranza di fare il campionato completo della Super Formula in Giappone, fare uh, buoni risultati uh, e con il sogno, anche, anche sapendo che era difficilissimo, che le mie uh, chance erano piccole, con il sogno di. Uh, impressionale la gente l'opinione al turismo cambia molto veloce uh, e, e, e così provare una, una, un assento Formula 1 io, io ho la super licenza quindi era, era possibile però invece uh, io non potevo andare in Giappone uh, ho perso le due prime gare non si poteva entrare per motivo di, di, del Ministero di relazioni esteriore del Giappone e, e quello ha, ha stato la la, la, la cosa più impattante è la mia stagione non tanto la Formula 1
1: ma nonostante questo diciamo e comunque sei riuscito a farti notare all'interno della, della Formula E con quel finale un po' pazzo diciamo delle ultime eh, sei aree ravvicinatissime su eh, tre varianti del circuito di, di Berlino del berlin Tempelhof. è stato divertente come l'hai vissuto qual è stata la tua preparazione per, per il finale della scorsa stagione
2: Ah, la, la preparazione è stata eh, praticamente zero, perché io non l'aspettavo. Uh, l'ultimo ultimo minuto, non l'ultimo minuto, va, 15 giorni, però io avevo un contratto con, con uh, Alfa Tauri che io dovevo andare le gare e quindi non sapevo se poteva andare a Berlin. Io avevo Silverstone nel mezzo, uh, molto stress. All'ultimo minuto uh, abbiamo fatto una forma di andare alle gare ho fatto un po' di simulatore, ricordare più o meno dove era il bottone, il procedimento della macchina e andare alle gare <ride> e, e perché la squadra è metà americana metà, è più inglese che cioè, uh, se, se tu prendi in ingegneri e meccanici uh, eh, sono quasi tutti inglesi, però c'è tanti ingegneri anche che sono di America e, e, la, e la mia macchina uh, uh, non aveva quasi tanti ingegneri perché eh, l'americano non no potevano an- andare e quindi io avevo un, un ingegnere praticamente in mia macchina. E, e la mia prima volta in Formula E, eh, molto stress, tante cose per imparare. Però, um, uh, per, um, um, non, so, non so come si dice, però, thank God. Um, um, uh, felicemente, non si so può dire, felicemente tutto è andato bene e ho potuto fare ok, mostrare che ho potenziale per per andare in questo campionato, che ha una... penso che la formula è diversa, no? Tanti piloti, vediamo che sono buoni piloti che vengono a questo campionato, però non si adattano bene a quella macchina. Io penso che in Berlin, ho insegnato che mi ha adattato bene alla macchina, che Sono un pilota che c'è il stile del campionato e che ha potenziale per, per fare un altro campionato. Almeno la, la squadra l'ha visto così, e, e questa è stata la cosa più importante della mia stagione perché alla fine è quello che sto facendo nel 2021. In, in, quindi, quel, quel, quell'invitazione di fare quelle tre gare è stata la cosa più importante del, de, uh, della stagione. Senza quello, forse uh, no, non starei in, in Formula E quest'anno.
0: Sì, ti fanno una domanda direttamente dal Brasile.
2: Eh, ci
0: chiedono qual è il ricordo migliore che hai di quando hai corso nel campionato di carta brasiliano.
2: Ah, ok. Uh, un abbraccio al campionato brasiliano di carta. Uh, sono tanti buoni ricordi. Uh, ho fatto tanti. Uh, in Brasile abbiamo do, uh, tre, più o meno 3-4 campionato nazionale per il, il campionato brasiliano di carta. Quella quello più grande uh, ho mai vinto, sono arrivato tante volte il secondo uh, però io penso che il miglior ricordo è stato in Rio di Janeiro in uh, un, una, un cartodromo che abbiamo a Redonda è una, 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 io, io avevo tante difficoltà bagnato uh, con il go-kart perché io sono di una città che quasi non piove qui la mia regione qui si vede molto verde adesso perché è verano eh, durante l'inverno qui è molto secco. Qui no, perché c'è, c'è l'acqua qui vicino, però la mia città a mm-hmm. Belo Horizonte è molto secca. E, e quando piove, piove tanto che non si può, cond- 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 uh, non si può guidare uh. con il go kart, uh, proprio tormenta. Quindi io, non avevo, uh, io, io andavo a San Paolo per fare le gare, i ragazzi di San Paolo non era buonissimo sull'acqua, perché lì sempre piove. In uh, Belo Horizonte invece no, e, e quella gara pioveva, io an- ancora, anche se pioveva. E' arrivato secondo, era una pariglia molto grande, con 30-40 carte e è stata una buona memoria nel, nel campionato brasiliano di carte.
1: Facciamo un salto un po' più avanti nel tempo, uh, arriviamo praticamente al, al tuo periodo, subito prima dell'ingresso del, in Formula E. Mm, hai lavorato con Alfa Tauri, e, come è stato a lavorare con Helmut Marko, una figura diciamo, particolarmente controversa del, del Circus?
2: Sì, lui, lui, lui è, è, è diverso, uh, però eh, io penso che eh, lui, lui, lui c'è il risultato. Cioè, la sua accademia di, di piloti ha, è di, è di, con, un, con, con una differenza è la migliore. Non c'è nessun'altra eh, accademia di piloti che c'è il risultato che c'è la, la di Dottor Marco. Eh, anche non si può comparare... Uh, il forse il, il, no, il, l'ingresso, l'esforzo che, che Red Bull anche um, a, um, investe, l'investment che fa Red Bull su quel programma forse è più grande che gli altri penso che Dr. Marco fa un gran lavoro e, però a, a volte è un po' troppo eh, duro poteva, chissà a volte eh, con un po' più di flessibilità eh, a reglare eh, un, un, un pilota eh, però invece lui c'è un altro metodo, uh, non è 100% quello che, fa, che, che farei io, però funziona per lui, lui ha, no, ha preso Max, anche che se quando ha preso Max, Max già era una, una strela in, in Formula 3, però ha preso, ha, ha preso altri piloti come Daniel Ricciardo, uh, Vettel e tanti altri, quindi uh, è una figura controversa, sempre la chiamata con lui è un momento difficile perché Uh, non si può capire bene quello che dice, lui è sempre un po' uh, du- duro una chiamata, e lui c'è un telefono, uh, lui ancora uh, c'è quel telefono piccolo che se solo se, se chiama manuale non si può ascoltare molto bene, <ride> è sono molto old school, però è un come è stato sempre è molto serio uh, e quindi non ho, non ho niente da dire, ovviamente io volevo un'opportunità quest'anno da conducire la macchina, l'opportunità non è arrivata. Uh, però è, è così e quindi io, io, lui è un po diverso e tutto però è un, una persona seria e, e, e lavora bene perché il suo programma di piloto è, sempre ha sempre avuto molto molto uh, talenti più che le altre squadre quindi è speciale lavorare con lui però anche se capisci tanto io sono stato parte del Red Bull Junior team nel 2016 lui mi ha tolto del, 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 del junior team e dopo mi ha preso un'altra volta quindi anche c'è un momento che lui si vede che tu hai migliorato ti dà una seconda chance eh, quindi per me è stato un piacere lavorare nel suo programma ho, 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 ho imparato tanto e, e a volte è così si, si, se lui dà l'opportunità a un pilota che forse non la uh, non, non, non l'ha meresse, non l'ha conquistato 100% Uh, lui uh, um, uh, forse anche sta sendo ingiusto. C'è anche perché lui, lì lui c'è l'appoggio di una grande marca che è Red Bull. E lui può prendere un certo numero di piloti che loro incentivano. Se lui prende quel uh, incentivo del Red Bull e lo direziona a un pilota che forse non è il veramente migliore, anche non è una, la, la migliore forma da fare. Quindi lui semplicemente prende chi è migliore e, e, e leva quel pilota. E lui non vuole sapere uh, perché tu non è andato bene. Lui semplicemente sempre va al migliore pilota, è la sua forma da lavorare. così. Io, io la capisco, io, la cap- io, io, io capisco la sua forma di lavorare, io non, non lo condeno. Mm-hmm.
0: Mm-hmm. Geraboli, inarte? Grazie. Mm-hmm. La sento Ciao. male, mi sta che... Mi sta che... No, 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 noi tema ci
3: sentiamo.
0: No, 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 noi ci ricomincio perché... Sì,
3: eh, sì, non sto rimanendo in tema di junior team e di categorie propedeutiche. Pensi che anche la Formula 1 prima o poi, dovrebbe arrivare al punto
2: di avere il junior team, vuoi mi... dire? Sì, sì, sì. sì. Mm. C'è qualche squadra che già lo fa, però. Uh la Formula E è più interessante dal mio punto di vista perché ancora c'è più testing la, la Formula 1 se tu sei del junior team per la, per la squadra d'arte un'opportunità è quasi impossibile, tu vedi oggi con la, con la Renault per esempio che avevano 30 piloti sul programma eh, per dare l'opportunità loro prendono una macchina che tanti piloti anche for- eh, pagano per fare quello e prendono una macchina per fare giro a Bahrain e tutto però non è veramente una una prova con la macchina attuale o una prova ufficiale Formula 1 è troppo chiuso in quello perché eh, la la Formula E c'è più test io con Dragon sempre facciamo test di developing ovviamente è un, un, un numero di giorni anche limitato però si fa molto più test che la Formula 1 e quindi è più interessante avere un programma di giovani piloti perché tu hai più test disponibili nella Formula 1 tutti i test vanno per i piloti di gara nella Formula E c'è tanti giorni che si può prendere qualche test e lasciare per provare nuovi piloti io penso che c'è qualche squadra che c'è un junior team però non è una cosa molto molto non è tanto il conoscimento pubblico non è una cosa molto promovita come il junior team del F1 è una cosa più piccola, però in qualche squadra c'è uh, un, un pool di sim drivers, junior drivers, però non è una cosa tanto uh, parlata quanto è in Formula 1 ancora. Io penso che in un futuro prossimo uh, sarà più o meno uguale, perché non puoi, uh, c'è tanti piloti Formula 3, Formula 2, Formula 4 che sono buoni piloti e anche solo hai 20 uh, sedi in Formula 1 e tanti talenti buoni in Formula 4, Formula 3, Formula 2 quindi tutti questi piloti anche mirano Formula E uh, dopo la Formula 1 per me era Formula E io, fa- io già facevo questo in Formula, in Formula 2 io, io, io dicevo, il mio sogno è Formula 1 però la Formula E è anche molto interessante è il mio secondo uh, posto che voglio andare e, e, e sicuramente se, se la squadra di Formula E apre un junior team avrà molto pi- mo- tanti piloti che vogliono ingressare
1: e pensi e magari per, questi, eh, per i piloti che arrivano in, in Formula E prima di arrivare in questa categoria, e come dici tu stesso, eh, potrebbe essere un'ottima, un'ottima alternativa alla Formula 1? Eh, pensi che potrebbe esserci anche una categoria, una, una serie adetta, tipo un po' come la Formula 2 e la Formula 3 sono per la Formula 1? Pensi potrebbe esserci una Formula E diciamo per, per più piccoli?
2: Io, io, io penso che oggi no, perché per, per, mira, la, la Mercedes ha fatto più o meno questo, è vero, ha preso Vandorni De Vries per fare i test. Io penso che dipende dalla filosofia, è, è troppo informale questo, della, dipende molto dalla filosofia. Io, io quando guardavo la, l'intervista di Dr. Marco, lui per esempio dice "Ah, Formula E è completamente irrelevante per F1, eh, perché la macchina non c'è niente da vedere, è una macchina diversa, per, per lui un pilota di Formula E, almeno come ho visto in quella intervista, eh, era, era è tanto lontano della Formula 1 che per lui eh, non era una, una, una buona idea prendere un pilota di Formula E della Formula 1. Però l'altro giorno t- 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 ho visto un, una materia di Mercedes, eh, a, me, a me non mi piace parlare, ho visto una materia senza averla qui, però eh, se vedi che per esempio Mercedes ha messo De Vries Van Dorn, e Vandor e questo questo vuol dire che loro lo, lo vedono di un'altra forma e quindi non lo so come si va a sviluppare, uh, di tutto, però, la mia opinione è che oggi, chissà, la Formula E è un po' lontana dalla Formula 1. Sicuramente tu prendi quasi tutti i piloti lì in Formula E e loro possono fare un, almeno un lavoro ok nella Formula 1 perché sono piloti che o hanno già stato nella Formula 1 o hanno. Ha arrivato molto della Formula 1 sono piloti che hanno già fatto Formula 2 o Formula 3.5 come minimo e quindi sono piloti che anche sa- sanno guidare macchine grandi una gran parte di loro anche hanno piloti di GT per una gran parte vengono dei monoplast e, e con questo voglio dire che dipende però la Formula 1 oggi è troppo veloce è una macchina la, la Formula 1 più veloce di tutti i tempi e la Formula E ancora non è una macchina tan veloce queste gap queste, que, questa differenza in mia opinione deve diminuire un po' e, e dopo chissà possiamo parlare di prendere un pilota fe alla Formula 1 sai cosa voglio dire? È ancora un po' lontano la Formula 1 è incredibilmente aerodinamica tutto quello, la Formula E è il contrario quindi si de- devono approssimare un po' e, e dopo chissà più, più interessante
1: sì eh, pensi per esempio hai parlato delle delle vetture GT ma eh, tu cosa ne pensi di, di un'alternativa alla, alle, quindi alle monoposto eh, per esempio mh, parlando di altre categorie andando a guardare nel, nell'endurance nel web come giustamente ci dice Francesco in, in chat eh ci sarà una novità, quella della 6-Hyper R. Pensi, ti potrebbe interessare un sedile nel, nella massima serie dell'endurance, Lui Come alternativa alla Formula E?
2: Sì, 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 e T- tanti piloti già, già lo mirano. Qu- questa, la UEX sta facendo... Qui io sono... Alla fine sono in Europa da tanti anni, però sono... Uh, mi rimango essendo brasiliano i brasiliani in generale solo guardano monoplaza uh, monoposto io solo guardo più monoposto ho mai guidato un GT per esempio però uh, eh, però a me piace molto questa lo che sembra essere una ristruttura che sta facendo la WEC uh, uh, cambiando uh, l'LMP, oggi ho visto una foto del, del Toyota nuovo con la camufflaggio e eh, ho ascoltato che per esempio Audi è uscito dalla Formula, Formula E, però va ad andare lì, prendono più uh, costruttori un'altra volta sembra che il campionato vo- uh, torna a, a, a prendere più costruttori, questa è sempre una buona notizia e la Hypercar eh, t- tante gente sta parlando eh, quindi sicuramente è una, una buona alternativa eh, oggi io penso che il mercato per piloti c'è tante poche alternativa e quindi è buonissimo che la UEC sta facendo questo que, uh, cambio. Uh, e io non sono specialista di WEC quasi non miro le gare, però sembra una cosa mo, molto buona. Uh, io quando si parla di Hypercar ho, ho, ho interesse uh, sicuramente. Però, uh, però sempre dando priorità alla Formula E. Oggi per me, dopo la Formula 1, è il campionato più rilevante per me è la Formula E, ah, c'è anche la IndyCar c'è anche la NASCAR che per me si compara alla Formula 1 però è, è, un'altra, è un'altra modalità quindi per me io sono un pilota che fino ad oggi ho dedicato più uh, tutti i miei anni a, a Monoplaza non vuol dire che sempre devo fare quello però di momento è stato così e, e, e per me oggi è la Formula 1 e dopo la Formula E uh, e quindi sono già in Formula E, preferisco dedicare il 100% sì Uh, la squadra che, che compito in Formula E permette andare anche a fare hypercar una, un campionato duplo, quindi è una cosa che, che lo consideraria
0: andiamo, andiamo in chiusura che sono già passati quasi un'ora è volato il tempo eh, ti faccio una domanda che ti pongono qua su YouTube eh, insomma, un pensiero sulla prossima stagione di Formula 1 ci saranno tanti switch tra piloti un Vettel, un Aston Martin eh, Sainz e Ferrari magari cosa ne pensi di questi cambiamenti e magari co- cosa ti puoi aspettare dalla prossima stagione Magari proprio in modo molto generale
2: uh, Difficile dire io penso che un'altra volta la macchina uh, uh, no, voi, voi sono, siete persone meglio per, per dire questo che io perché <ride> io sibo, però se tu mi domandi qual è esattamente il cambio della macchina per l'anno prossimo io non te lo so dire la mia testa <ride> è in Formula E adesso però eh, certo. uh, io penso che rimarrà più o meno uguale la Mercedes lì davanti uh, se la macchina penso che 2022 con la nuova omologazione quindi si può parlare di un cambio una, il fin di un'era forse però an- l'anno prossimo io penso che sarà più o meno uguale quest'ultimo anno e non vuoi dire che sarà un campionato uh, dominato per Mercedes però penso che almeno loro staranno lì davanti uh, forse Red Bull farà più pressione e tutto però penso che la squadra avanza la Mercedes una, una foto più o meno come quest'anno la, questa è la mia opinione forse, forse non, è, non è quello che succederà però è la mia opinione sì, può,
0: essere che, può essere che andrà così e ti chiedo per chiudere eh tu, diciamo, eh, da appassionato ah, di motosport eh, se... e per voi italiani eh, magari la, la Ferrari fa un, fa un esatto, un qui volevo andare che... esatto, volevo, vedere, volevo, volevo chiederti come cosa ne pensi della crisi che sta vivendo Ferrari eh, in quanto proprio anche emblema di motosport
2: eh, del motosport, la Ferrari come squadra uh, ah, io penso che, che, che a volte è naturale anche, t- sai, è, è... È possibile, tutte le, le grandi squadre anche passano per una crisi, uh, è, è, è normale. Um, Però, io spero che Ferrari recuperi il quanto prima. Perché, sì, uh, Ferrari è importantissimo, per 1, è importantissimo per l'automobilismo in, in Italia, ha una modalità di, di fan speciale perché. Uh, normalmente se tu vieni in Brasile, non ha... ok, anche noi abbiamo una, una, una marca di macchine brasiliane Formula 1, però eh, è più normale in deporte che se, 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 se che sei tifoso per i deportisti In Italia è, è il contrario, è, tutti sono i tifosi per Ferrari e quindi c'è tanta storia di, di Italia in Formula 1, in automobilismo, è importante che Ferrari sia lì davanti. Però per me è stato divertito quest'anno perché io ero lì con Alfa Tauri, che alla fine è una squadra di Fainz, una squadra italiana, e, e era divertito perché noi eravamo tante volte la squadra italiana con migliori risultati, quindi era, era buono. E per me è stata un'esperienza speciale perché io sono lì come piloto pilota riserva, non faccio tanto, sono lì accompagnando, uh, è, un, è un lavoro che io lo f- posso fare nel futuro per un lavoro che mi piace più, perché un pilota di riserva sta lì facendo quasi niente, ascolta la radio, però non, non mi notava tanto produttivo, però io ero lì, parte della squadra. E, e, e Pier ha vinto con, con la squadra italiana a Monza, è stato molto speciale quello, e non era Ferrari la, la squadra, e quindi è stato un momento speciale, però uh, uh, io spero che Ferrari torna più pronto, e che loro regolano quelle cose amministrative. amministrativi non lo so esattamente qual è il problema della squadra adesso perché è importante che loro uh, sono forti è importante per la Forma 1 per tutto l'automobilismo
0: Sì, per chiudere ci chiedono di farti questa domanda e di indovinare da chi arriva non è una domanda, è un'affermazione Go Energy, go energy Offset Plus One, Total 12 Chi può essere? ah
2: <ride> È, è il mio è algum ingegnere
0: della squadra o no? È Marco. Eh sì, è, sì, lui. è lui. È proprio lui.
2: Può dire, go in the jumps Marco, non fare questo adesso, non mi ricordo. <ride> Devo fare un po' di simulatore. Devo fare un po' di simulatore. Go in the plus one +1. <ride> M'ha preso Marco. Eh, però hai indovinato preso, da chi preso. arriva quindi.
0: Ha, ha studiato conosce Marco conosce bene le, le procedure e le mappature quindi superato <ride> yes. l'esame Sergio un va bene Mario. dai Ciao. Un andiamo, andiamo in chiusura è stata una bella chiacchierata ti ringrazio Sergio uh,
2: uh, grazie a voi è stato un piacere parlare con voi grazie Davide, Beppe, Igiada è sempre a disposizione una volta più Uh, grazie per, la, per l'opportunità di parlare con voi no, grazie, grazie. Una buona a tutti i tifosi tutte che hanno accompagnato questa live um, aspettiamo che, che, la, che la situazione migliori pronto e che possiamo avere un anno pieno di gare e tanta emozione um, e, sì, quello.
0: Va bene, grazie allora, grazie ancora, salutiamo tutti quelli che ci hanno seguito, vi ringraziamo e alla prossima occasione, prossime interviste vedremo cosa riusciremo a organizzare. Grazie ancora, ciao a tutti. Ciao.